0: Cari amici, buongiorno. Continuiamo col Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 24, leggiamo dal versetto 15. È Gesù che parla. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione: allora, quelli che saranno nella Giudea, fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza, non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti. Ecco ve l'ho predetto, se dunque vi dicono eccolo è nel deserto non andate, eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti come il lampo esce dal Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Ci fermiamo qui. Non è possibile sapere con precisione cosa significhi abominazione della desolazione posta in luogo santo, ma possiamo rivolgerci alla cronaca storica per farci un'idea esaminando gli eventi accaduti, rivelati con largo anticipo Dall'Angelo Gabriele al profeta Daniele. Gesù ha citato questo passo del libro del profeta Daniele, quindi andiamo a leggerlo. Capitolo 9, da 25 a 27. Sappi dunque e comprendi bene, qui è l'angelo che parla a Daniele. Dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno sette settimane e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno passerà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione e è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Il verso 25 parla di un unto, che significa ripieno di Spirito Santo, capo del popolo ed è un chiaro riferimento a Neemia che inizia i restauri del tempio e delle mura dopo sette settimane di anni cioè 49 anni dall'ordine di ricostruire ricevuto dal re Artaserse per questo rivolgetevi al libro di Neemia capitolo 2. Il verso 26 parla di un altro unto che sarà soppresso dopo 62 settimane, 62 settimane di anni cioè 430 anni e questo altro unto è Gesù che fu ucciso sulla croce senza che nessuno abbia potuto difenderlo, come scritto nessuno sarà per lui e questo è successo proprio allo scadere dei 430 anni. Il popolo di un capo che verrà è riferito al generale romano Tito Flavio Vespasiano prima che diventasse imperatore. Questi pose fine alla rivolta dei Maccabei con la distruzione della città e del Tempio. Lo storico Giuseppe Flavio, vissuto in quell'epoca, ha descritto molto bene quegli eventi e dai suoi scritti pare che sia anche stato testimone oculare e nel suo libro Guerra Giudaica racconta che Tito apprezzava molto il Tempio per la sua bellezza, forse era anche un rispetto santo che aveva, non lo sappiamo, e non avrebbe voluto distruggerlo ma quando i soldati vi appiccarono il fuoco, lui ordinò subito di spegnerlo, ma il fragore della battaglia fra Romani e Maccabei era tale che i suoi ordini non furono uditi e questo avvenne più volte, più volte lui tentò di far spegnere questo incendio. In quei giorni i Maccabei uccisero anche molti loro compatrioti, avevano perso letteralmente la testa e Flavio Giuseppe racconta che si vedevano nel cielo carri di fuoco che combattevano contro Gerusalemme. E questo fatto sarebbe una conferma che Dio stesso, con i suoi eserciti celesti, combatté personalmente contro Gerusalemme, come affermarono i farisei rispondendo a Gesù circa la sorte dei cattivi vignaioli. Quindi l'abominazione della desolazione posta in luogo santo potrebbe benissimo riferirsi alla distruzione del Tempio. Infatti da quel momento in poi tutte le attività religiose furono interrotte l'offerta quotidiana e il sacrificio. Ci fu un altro episodio in cui possiamo parlare di abominazione della desolazione, quello che riguarda Antioco IV detto Epifane, il suo vero nome era Mitridate. Assunse lo stesso nome di suo padre, Antioco III, pur non avendo diritto di successione al trono e l'appellativo di Epifane gli fu attribuito perché entrò in scena così all'improvviso come fosse un'apparizione infatti Epifania vuol dire apparizione. Senza entrare nei dettagli di quello che fece e di come salì al potere, questo personaggio è figura dell'Anticristo che si manifesterà a metà dell'ultima settimana, cioè a metà degli ultimi sette anni della pazienza di Dio. Possiamo asserire che Antioco Epifane è figura dell'Anticristo perché aveva le stesse caratteristiche, era furbo, traditore. Apparve all'improvviso senza che nessuno si accorgesse di nulla. Odiava il popolo di Dio. Arrivò al potere con l'inganno. Fece guerra ai santi e profanò il tempio di Gerusalemme, mettendovi la statua di Giove e offrendo adesso sacrifici di maiali, che la legge di Mosè, eh, sappiamo bene, sono stati dichiarati animali impuri. Gesù, dal verso 15 al verso 25 parla di avvenimenti futuri che sarebbero accaduti durante un gran lasso di tempo, durante un lungo tempo, circa duemila anni, e si riferiscono a ciò che sarebbe accaduto di lì a breve, quindi alla distruzione della città e alla persecuzione dei giudei, la dispersione dei giudei, ma anche nell'ultimo periodo della storia, quello che si sta delineando giorno per giorno sempre di più nel nostro tempo. Ora non c'è un tempio da profanare, Ma chi ci dice che il luogo santo dove avverrà questa abominevole desolazione sarà un tempio in muratura? Infatti Dio non ha mai richiesto la costruzione di un tempio. Quella fu un'idea di Davide. E quando questo re propose a Dio di costruirgli un tempio, Dio gli rispose che sarebbe stato Dio stesso a costruirgli un tempio. Seconda Samuele, capitolo 7, versetto 11. Alcuni ipotizzano che il Tempio di Gerusalemme dovrà essere ricostruito nel suo luogo originario, dove ora c'è la moschea della roccia o moschea della cupola, quella che si vede in tutte le immagini di Gerusalemme con la cupola dorata. E pare che gli Stati Uniti abbiano già accumulato il materiale necessario per costruire questo Tempio e molti pensano che Gesù, quando tornerà, prenderà posto proprio in questo Tempio. E prima di lui, sempre teorizzando il tempio verrebbe profanato dall'anticristo e sarebbe questa l'abominazione della desolazione posta in luogo santo ma si potrebbe trattare anche della devastazione della chiesa che è il vero tempio del Signore con il divieto di riunirsi per celebrare i culti staremo a vedere e in attesa teniamo gli occhi bene aperti per comprendere il significato degli eventi futuri una cosa certa è che ci sarà una grande tribolazione provocata dall'Anticristo che toccherà tutti, cristiani e giudei. Sarà tremenda, ma durerà poco perché a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Durante questo periodo di sofferenza molti saranno purificati, come dice Daniele 9, versetto 24. E questo sarà l'ultimo periodo che completerà la purificazione del popolo di Dio e come è scritto per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, aggiungo io i quali non serviranno più, e per ungere il luogo santissimo, cioè Gerusalemme, che sarà la capitale del Regno di Cristo. I versi 23 e 24 ci fanno capire che molti saranno in attesa della manifestazione di Gesù e crederanno a tutte le false informazioni sulla sua apparizione, ma soltanto i veri credenti non si lasceranno ingannare perché avranno appreso dalle parole di Gesù come si dovranno comportare. Saranno apparizioni come quelle delle varie madonne? È possibile, Satana può farlo, farà segni e prodigi tali da sedurre anche gli eletti se fosse possibile e forse veramente queste apparizioni fanno parte di questi segni e miracoli che caratterizzeranno gli ultimi tempi perché gli ultimi tempi non sono quelli da oggi in avanti gli ultimi tempi sono iniziati qualche secolo fa capite e noi abbiamo sempre questa idea che gli ultimi tempi sono quelli che verranno e invece noi siamo negli ultimi tempi questo anticristo farà segni e prodigi tali da sedurre anche gli eletti se fosse possibile, ma i veri credenti non ci cascheranno. L'apparizione di Gesù sarà improvvisa, avverrà nel periodo più buio della storia umana, ma tutti lo vedranno. Un altro versetto di difficile interpretazione è il 28. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. La versione di Odate, anziché cadavere, dice carname. Secondo un'antica interpretazione ormai accantonata, le aquile si radunano dove c'è carne fresca, viva, e rappresenterebbero i credenti che si radunano dove c'è cibo, ossia il pane della vita, Gesù. La parola aquile potrebbe anche essere tradotta in avvoltoi perché l'ebraico usava la stessa parola per indicare entrambi gli uccelli, pertanto si potrebbe interpretare dove c'è carne morta, dove ci sono carogne, si raduneranno gli avvoltoi. E ciò corrisponderebbe al fatto che tutti quelli che non conoscono Gesù, quando sentiranno dire il Cristo eccolo qui, eccolo là, accorreranno. Accorreranno dove non c'è, dove non c'è vita. E in questo caso sono paragonati ad avvoltoi che si dirigono soltanto dove ci sono carogne. Potrebbe anche avere un significato diverso, un altro di eventi più immediati rispetto a quel tempo, come quello della distruzione di Gerusalemme. In tal caso, il Carnave sarebbero i Giudei spiritualmente morti e le Aquile i Romani. Infatti, sulle loro insegne imperiali c'era l'Aquila, cioè un uccello da rapina. Sarà quel che sarà. Noi vegliamo, preghiamo, analizziamo gli eventi, studiamo la parola, e obbediamo al grande mandato che ci è stato affidato, cioè di annunciare il Vangelo a tutti, come scritto in Luca 12, 37, 49. Lo leggo. «Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia, e li troverà così beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. La locuzione terzo-quarta vigilia significa appunto nel bel mezzo della notte. Infatti Gesù tornerà proprio sul far della notte spirituale del nostro tempo, quando la carità dei più si sarà raffreddata. Pertanto, sapendo queste cose, cerchiamo di vegliare ed essere credenti attivi. Facciamoci trovare pronti. Amen. Ci fermiamo qui. Il Signore vi benedica. Buona giornata a tutti.